0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg. Am Mikrofon begrüßt euch Molina. Und ich bin natürlich wieder nicht allein hier im Podcast, sondern werde einmal mehr von Matthias unterstützt. Hallo Matthias.
1: Hallo Molina und hallo liebe ZuhörerInnen. Es ist Sommer und damit auch zur Urlaubszeit. Das ist sicher auch bei vielen von euch der Fall. Für unseren Podcast gibt es jedoch einen wichtigen Grund, uns noch nicht ganz in die Sommerpause zu verabschieden.
0: Ja, und der Grund heißt heute Sebastian Hansen. Sebastian ist Direktkandidat von Bündnis 90 Die Grünen für den Wahlkreis Würzburg und ist folglich knapp einen Monat vor der Bundestagswahl gerade sehr viel in Sachen Wahlkampf unterwegs. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute die Zeit nimmt, sich mit uns zu unterhalten.
1: Und weil das so besondere Umstände sind, haben wir uns auch entschieden, in dieser Folge wieder einmal vom gewohnten Format abzuweichen und Sebastian als exklusiven Interviewgast zu begrüßen. Ihr könnt euch auf ein interessantes Gespräch freuen.
0: Wir beginnen die Folge aber zunächst wieder, wie ihr das gewohnt seid, mit unserer Kategorie Achtung Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich wieder eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Ihr seid herzlich eingeladen mitzuraten und am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf, was die richtige Antwort ist. Matthias, welche Grüne Neune gibt es denn heute?
1: Ja, es geht ja heute um die anstehende Bundestagswahl. Und vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen. Annalena Baerbock möchte, wenn sie Bundeskanzlerin wird, ein eigenes Klimaministerium ins Leben rufen. Damit es dann aber nicht zu viele Ministerien sind, soll dafür dann jedoch das Verkehrsministerium abgeschafft werden, welches unter Andreas Scheuer zuletzt sowieso mehr oder weniger gegen die Wand gefahren wurde. Wenn, ja, wenn das denn so stimmt und ich euch damit keinen Bären aufgebunden habe.
0: Okay, kommen wir nun zu unserer zweiten Kategorie mit dem Titel Wer ist eigentlich? Dabei stellen wir euch normalerweise ein grünes Stadtratsmitglied kurz vor. Auch hier machen wir heute eine Ausnahme und stellen unsere Fragen an unseren Gast Sebastian Hansen. Er zwar nicht Mitglied des Würzburger Stadtrats, dafür jedoch Gemeinderat, Kreisrat und zweiter Bürgermeister in Waldbüttelbrunn. Kennt sich also auch mit Kommunalpolitik bestenfalls aus. Hallo Sebastian.
1: Hallo Molina, hallo Matthias. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Gerne möchte ich dir und den ZuhörerInnen noch mal ganz kurz das Prinzip von Wer ist eigentlich erklären. Ich nenne dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt der Molina dann ebenfalls noch ein paar Fragen, bei denen kannst du dir dann aber mehr Zeit mit der Antwort lassen. Okay, bereit für die Schnellfragerunde? Ja. Super, dann legen wir los. Hund oder Katze? Katze. Kickers oder Baskets?
2: Schwierige Frage. Eher Baskets, aber ich interessiere mich für beides nicht unbedingt.
1: Kino oder Netflix? Keins von beiden. Mozartfest oder umsonst und draußen? Umsonst und draußen. Fahrrad oder ÖPNV?
2: Auch eine schwierige Frage. Ich nutze beides gerne zurzeit mehr Fahrrad.
1: Residenz oder Festung? Festung. Und regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland.
2: Auch eine enorm schwierige Frage. Ich würde fast eher mit dem Steak gehen, aber andererseits ist, will ich auch nicht so viel Fleisch essen. Sehr schwierig.
1: Okay, danke dir.
0: Okay, Sebastian. Ähm, es geht weiter. Jetzt darf ich dir noch ein paar weitere Fragen stellen, damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Also Frage 1. Wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit einer politischen Tätigkeit beschäftigt bist?
2: Ja, ich bin 26, ich bin tatsächlich zurzeit 24-7 mit meiner politischen Tätigkeit beschäftigt. Aber bis äh, zum Winter habe ich äh, Chemie studiert und ähm, habe das jetzt fertig inzwischen. Und ja, mal schauen, je nachdem, ob ich gewählt werde oder nicht gewählt werde. Wenn ich nicht gewählt werde, werde ich dann mit Sicherheit als Chemiker arbeiten. Wenn ich gewählt werde, dann weiterhin 24-7-Politik. <lacht>
0: Und seit wann bist du bei den Grünen?
2: Ich bin nach der Bundestagswahl 2013 dazugekommen und dann Ende 2013 eingetreten, um bei der Kommunalwahl 2014 eben für die Grünen in Waldbüttelbrunn für den Gemeinderat zu kandidieren.
0: Okay, und gab es einen besonderen Grund, warum du eingetreten bist?
2: Einerseits halt die Kreatur zur Kommunalwahl und andererseits dass ich eben diesen Stillstand, der sich nach der Bundestagswahl 2013 ja schon abgezeigt hat, mit der erneuten Großen Koalition damals, ähm, nach Schwarz-Gelb, wo es auch nicht gut war, ähm, Große Koalition, was eben den Zustand zementiert hat im Endeffekt, äh, da hatte ich eben keine Lust mehr drauf und wollte selber was machen, hat mich nicht so befriedigt, äh, wählen zu dürfen. Das war das erste Mal, dass ich 2013 wählen durfte. Und äh, dann ähm, habe ich mich entschieden, selber Politik zu machen.
0: Und hast du ein politisches Idol?
2: Nicht in dem Sinne, dass es ein Idol ist, aber ich habe sehr viel von den jüngeren äh, Leuten aus meinem Umfeld gelernt, die jetzt schon in sehr wichtigen Positionen stecken, also namentlich Eva Lettenbauer, die jetzt Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende äh, von den Bayerischen Grünen ist, Jamila Schäfer äh, und Ricarda Lang, die beide stellvertretende Bundesvorsitzende von den Grünen sind, und ähm, jetzt auch beide für den Bundestag kandidieren und auch reinkommen werden beide. Ähm, von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr cool, solche Leute im Umfeld zu haben und äh, von denen die kennen und von denen was lernen zu dürfen.
0: Okay, dann schon mal danke für deine Antworten.
1: Im Hauptteil dieser Episode wollen wir uns jetzt ganz der anstehenden Bundestagswahl am 26. September widmen. In den Umfragen ging es für uns Grüne nach der Nominierung unserer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ja zunächst steil bergauf. Inzwischen haben sich diese Werte wieder etwas relativiert. Sebastian, was hältst du eigentlich von solchen Umfragen und wie zuversichtlich bist du, dass Annalena unsere nächste Kanzlerin werden wird?
2: Umfragen sind am Ende immer nur Momentaufnahmen. und Kurzfristige Stimmungen. Man hat ja sowieso immer einen statistischen Fehler drinnen und hat bei manchen Umfrageinstituten auch einen gewissen Bias dabei, dass man zum Beispiel bei INSA immer weiß, dass die jetzt eher AfD-freundlich und nicht so grün-freundlich sind. Das ist halt so. Also insofern muss man da aufpassen. Natürlich ist es, zeigen Umfragen immer eine grundsätzliche Stimmungslage und wenn man einen Mittelwert bildet, dann ist das auch einigermaßen, ja, Zuverlässig, aber ich würde jetzt ähm, nicht so viel von dieser Umfragen, Stimmungslagen, Demokratie halten. Mir sind Inhalte eigentlich wichtiger. Mir ist es wichtiger, äh, zu überlegen, ähm, wie verändern wir die notwendigen Dinge und wie können wir das den Leuten ordentlich vermitteln. Ähm, Politik nach Umfragen finde ich nicht so gut. Und Chancen für Annalenas äh, Kanzlerinnenschaft sehe ich eigentlich schon ziemlich gut weil du nicht unbedingt stärkste Partei werden musst, um den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen. Winfried Kretschmann wurde 2011 Ministerpräsident, ohne dass die Grünen die stärkste Kraft waren, sondern wir waren knapp zweitstärkste Kraft vor der SPD und und aber deutlich hinter der Union. Also es waren, glaube ich, 13 oder 14 Prozent Abstand. Winfried Kretschmann wurde trotzdem Ministerpräsident. Und ich möchte jetzt nicht über Koalitionsoptionen spekulieren, aber selbst wenn die Union stärkste Kraft werden wird, heißt es nicht, dass Armin Laschet automatisch Kanzler wird. Das ist ganz klar. Und ich glaube sogar, dass es insgesamt eher nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass Armin Laschet Kanzler wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, wenn Armin Laschet nicht Kanzler werden würde. Insofern, jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme für eine grün-geführte Regierung und für eben auch eine Regierung, in der Klimaschutz die absolute Hauptrolle spielt. Und äh, dafür, dass eben mit Armin Laschet kein äh, Kanzler kein neuer Kanzler jemand also nicht jemand neuer Kanzler wird dem Klimaschutz eigentlich vollständig egal ist und äh, der in den letzten Jahren in NRW eigentlich kaum was gemacht hat lieber weiterhin äh, Kohlekraftwerke verlängern wollte Hambacher Forst platt gemacht hat sich für den Ausstieg dann 2038 eingesetzt hat was viel zu spät ist also so jemand sollte ähm, in der Lage der wir uns jetzt befinden mit dem IPCC Bericht weiß nicht wer von euch gelesen hat sollte so jemand nicht Kanzler werden
0: ja, Sebastian, da gibst du mir auch gleich die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, die wir an dich haben. Ich blicke gerade aus dem Fenster und das Wetter ist gerade sehr schön. Das war dieses Jahr schon sehr anders. Auch hier in Würzburg hatten wir schon wirklich stark Regenfälle und haben das auch Auswirkungen in der Stadt gesehen. Also wir wissen, in diesem Sommer schlägt der Klimawandel weltweit brutal zu. In Amerika gibt es Rekordhitzen. Im Süden Europas ähm, wüten Bla Waldbrände und hier in Deutschland wurden wir Zeugen einer der schlimmsten Flutkatastrophen in der jüngeren Geschichte. Und du hast es gerade auch schon genannt. Ähm, die UNO hat diese Woche auch den neuen Weltklimabericht vorgestellt. Und es wird dramatisch beschrieben, wie wenig Zeit uns eigentlich bleibt, um die Klimakatastrophe ja noch abzuwenden oder ihr entgegenzuwirken. Ist diese Bundestagswahl vor diesem Hintergrund noch einmal von größerer Bedeutung, als sie es in der Vergangenheit war?
2: Ich würde sagen ja, weil wir jetzt eben wirklich so an einem harten Cut stehen könnten. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren, seit der letzten Bundestagswahl, enorm stark gesehen an ganz vielen verschiedenen Indikatoren, also sowohl die wissenschaftlichen Indikatoren, die man in den Berichten nachlesen kann, als auch jetzt, was man halt sieht, fühlt, spürt, die Wetterextreme, die halt immer mehr werden, wo man inzwischen auch sehr gute wissenschaftliche Daten hat, dass das halt tatsächlich auch am Klimawandel liegt, dass die immer mehr werden, dass die immer extremer werden. Man hat das alles gesehen und man hat jetzt die Auswahl, okay, wir lassen es jetzt laufen und ist uns dann egal und dann werden wir halt alle sterben, so ungefähr. Das ist die eine Möglichkeit, oder wir sagen, nein, wir machen jetzt wirklich was und das ist die Weggabelung und uns wird es halt nicht weiterhelfen, es so zu machen, wie die Union das machen möchte, so nach dem Motto, ja, wir tun keinem weh und ähm, wir verändern überhaupt nichts und wir machen gar nichts. Das ist halt laufen lassen und ähm, mal gucken, was passiert. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oder wir haben halt äh, für uns den Aufbruch weg von dem Stillstand der letzten Jahre in eine bessere Zukunft, eben mit den klaren Veränderungen, die dann aber auch den Halt in den kommenden Jahrzehnten geben, dass wir eben nicht komplett absaufen. Und das ist die Frage, vor der wir stehen und deswegen ist die Wahl schon sehr entscheidend, weil wir haben halt nicht mehr viel Zeit. Und weitere vier verlorene Jahre können wir uns eigentlich nicht leisten, dann ist es wahrscheinlich einfach schon vorbei. Weil Beispiel Verkehrspolitik, es bleiben halt jetzt noch vielleicht zehn, fünf, fünfzehn Jahre, wenn wir Glück haben. Um den CO2-Ausstoß dort signifikant zu reduzieren und um halt von den Autos wegzukommen, von den fossilen Verbrennungsmotoren, brauchen wir Alternativen. Und die Alternativen mache ich ja nicht schnipp und dann sind die da, sondern die Alternativen, die müssen erstmal geschaffen werden. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, damit wir in fünf oder zehn Jahren die Alternativen haben. Wenn wir weitere vier Jahre verstreichen lassen, dann sind die weg. Wo, wo kommen die Alternativen her? Nochmal vier Jahre Andreas Scheuer als Verkehrsminister wird uns nicht helfen, den Klimawandel irgendwie zu ja zu absolvieren. Und deswegen ähm, bin ich ja stark dafür, dass jetzt nach der Wahl endlich mal was in die richtige Richtung geht. Und das heißt halt, dass die Union eigentlich raus muss aus der Regierung. Es geht nicht anders. Da ist keinerlei Bereitschaft, irgendwas zu verändern. Und äh, deswegen ist es eine wichtige Wahl. Und deswegen sollte jeder sehr gut überlegen, wo er seine Stimme oder ihre Stimme abgibt, für wen.
0: Ja, ich merke schon, das Thema Klimaschutz und besonders die Verkehrswende ähm, sind Themen, für die dich stark machen möchtest. Und was sind die wichtigsten Stellschrauben, an denen du als Bundestagsabgeordneter gern drehen würdest für den Fall, dass wir es in die Regierung schaffen? Gehen wir mal stark davon aus natürlich.
2: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist die Verkehrswende, was du schon angesprochen hast. Wir müssen da als allererstes äh, aufhören, neue große Straßen zu bauen. Das macht die Umwelt kaputt, das bringt uns nichts mehr, es ist völlig unnötig, weil der Autoverkehr sich sowieso massiv reduzieren muss und es kostet enorm viel Geld. Das heißt, wir brauchen als erstes ein Straßenbaumoratorium, die Neubauprojekte müssen überprüft werden auf Klimaverträglichkeit und das wird dazu führen, dass der allergrößte Teil davon gestrichen werden wird. Und das Geld können wir dann in bessere Projekte für Bahnausbau und so weiter stecken. Das zweite, was sofort gemacht werden muss, ist ein Gesetz, das verbietet, Bahnstrecken äh, zu entwidmen und abzubauen. Ähm, das äh, ganz klar ist, es gibt ja immer noch zum Beispiel bei der Steigerwaldbahn Haufen AkteurInnen, zum Beispiel bei der CSU, aber auch an den Anwohnern, die halt äh, irgendwie gerade keinen Bock auf eine Bahn haben. Äh, diese AkteurInnen, die hoffen, dass eben diese Bahn wegkommt. Und da muss man halt einen ganz klar gesetzlichen Riegel vorschieben und sagen: Nein, diese Bahnstrecken, die bleiben. Diese Bahnstrecken werden reaktiviert, diese Bahnstrecken werden wiedereröffnet. So und da halt klare Ansagen machen äh, und das gesetzlich festschreibt, dass gar keine Chance mehr besteht, solche Bahnstrecken zu zerstören und kaputt zu machen, so wie es eben bei der Steigerwaldbahn gerade geschieht. Dann natürlich das Geld, was wir bei der bei den Autobahnen eingespart haben, dass dass wir das dann wieder in Straßen, äh, äh, nicht in Straßen, sondern eben in ja, in Straßenbahnen schon, aber auch in die reaktivierten Bahnstrecken stecken, äh, dass wir ganz im Allgemeinen halt davon wegkommen. Ich glaube, wir brauchen nicht mal ein festes Ausstiegsdatum. Das ist ganz nett, dass die Wirtschaft planen kann. Ich denke, aber, selbst wenn wir das Ausstiegsdatum für den Verbrennermotor jetzt auf 2030 festlegen würden, das Ding ist 2025, vielleicht 2027, spätestens am Ende, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll sein wird, sowas zu bauen bis zum bitteren Ende. Insofern ähm, ist das vielleicht gar nicht mal das Allerwichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir sofort bei den Infrastrukturprojekten des Staates den Hebel umlegen und eben aufhören, Straßen zu bauen und anfangen, klimafreundliche Verkehrsmittel auszubauen. Was man auch sofort machen kann, was nicht mal Geld kostet, groß ist die Änderung der Straßenverkehrsordnung. Vorhang des Autoverkehrs rausschmeißen, ganz klar sagen: Nein, der Autoverkehr hat nicht mehr die absolute Priorität, sondern es sind auch andere Verkehrsmittel gleichberechtigt. Das heißt, wird dann dazu führen, dass wir. Den, äh, dass wir den ähm, Radverkehr deutlich priorisierter behandeln können. Das heißt, man kann einfach Spuren von Autos, Autostraßen schließen, um dann eine Radspur draus zu machen. Das geht bisher nur, wenn man eine Gefahrenlage nachweist. Das ist der Begründungszwang muss weg. Ähm, das heißt, wir können einen verkehrsberückten Bereich oder Fußgängerzonen einfach so machen, weil wir gerade Spaß daran haben, da eine Fußgängerzone zu haben. Den main -Kai zum Beispiel, das ist eine Rennstrecke hier in Würzburg für Autos, ja. Ich verstehe nicht, dass man so eine schöne, so ein schönes Stück, äh, ja, Straße oder Stück Promenade an der Stelle als Straße verwendet und nicht als äh, Fußgängerzone, ja, äh, wo man halt laufen kann, wo man flanieren kann, wo man sich nett aufhalten kann. Das ist für mich völlig schleierhaft. Und äh, da muss äh, die Straßenverkehrsordnung so geändert werden, dass wir das dann eben einfach zur Fußgängerzone machen können, wenn wir das wollen und dass wir einfach sagen können, okay. Das ist keine Straße mehr. Das entscheiden dann auch gewählte Gremien wie der Würzburger Stadtrat. Die kann man alle sechs Jahre abwählen. Und wenn einem das nicht gefällt und wenn es dann eben in der Stadt eine Mehrheit dafür gibt, dann passiert es eben auch nicht, dass die abgewählt werden. Und da muss, muss den Kommunen einfach viel mehr Spielraum gegeben werden durch die Straßenverkehrsordnung. Das sind auch drei, also einer von den drei Punkten, die wir eigentlich in der Verkehrspolitik sofort angehen sollten. Und äh, die der Verkehrswende und der Reduktion des CO2-Ausstoßes im Verkehr ähm, deutlich ja, Vorschub leisten und das begünstigen würden.
1: Mit Sophia, die unsere HörerInnen in der letzten Episode ja auch schon als Co-Moderatorin von das Grüne Würzburg kennenlernen durften, ähm, hast du dir für diesen Wahlkampf ja was Besonderes ausgedacht. Ihr produziert einen eigenen Podcast, äh, in dem du dich in jeder Folge mit ihr über ein anderes Thema unterhältst. Ich lese jetzt einfach mal die Liste dieser Themen vor. Fahrradfahren in und um Würzburg, Hass im Netz, Verkehrswende mit dem ÖPNV, rechter Terror, Reaktivierung von Bahnschienen, Verfassungsschutz und Kreinbergknoten. Kann man sagen, dass das auch deine politischen Herzensthemen sind? Und wenn du jetzt ein Ranking erstellen müsstest, welche Themen wären dir am, am wichtigsten davon?
2: Puh, ich glaube, das kann man gar kein so krasses Ranking erstellen von dem, was wir da besprochen haben, weil das teilweise sehr unterschiedliche Themen sind, die man natürlich auch unterschiedlich einordnen kann. Also eine, eine Verfassungsschutzreform ist was anderes als Ausbau vom greinberg in Würzburg, so kommt von der gesamten Größenordnung her. Natürlich sind mir auch innenpolitische Themen sehr wichtig. Also ich würde auch sehr gerne im Innenausschuss landen am Ende ähm, und da fachpolitisch Innenpolitik zu machen, weil wir glaube ich, da auch sehr große Herausforderungen haben. Unsere Demokratie wird immer wieder jetzt auch in den letzten Jahren sehr stark angegriffen von rechts. Und wir haben einen Innenminister, dem ja dem das teilweise eher egal ist, der irgendwie nicht überprüfen möchte, wie die Sicherheitsbehörden so von strukturellem Rechtsextremismus unterwandert sind, der die Migration als Mutter aller Probleme betrachtet. Also ich glaube, auch Horst Seehofer sollte die längste Zeit Innenminister gewesen sein. Immerhin sieht er das auch selber ein und hört auf nach der Wahl. Insofern ist es wichtig, dass wir auch bei der Innenpolitik einen Turnaround schaffen. Deswegen sind mir die Themen auch wichtig. Die Verkehrswende-Themen sind natürlich für den Wahlkreis insgesamt so mit einer direkten Auswirkung noch relevanter. Gerade was so Straßenbahnbau, was Bahnreaktivierung angeht, was auch Straßenbau angeht, wenn wir die B26N loswerden, das wird jetzt auch noch ein Thema im Podcast sein, dann wird das uns wahrscheinlich auch relativ viel bringen hier im Wahlkreis. Also das sind viele Themen die man jetzt, glaube ich, nicht auf so einer Skala einordnen kann, aber die alle für Wahlkreis unter ganz im Allgemeinen sehr wichtig sind.
1: Mhm. Ähm, euer Podcast ähm, heißt ja im Nachtbus mit Sebastian Hansen. Ähm, wir werden den natürlich auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken und möchten auch äh, allen unseren HörerInnen wärmstens empfehlen, bei euch mal reinzuhören. Äh, in der ersten Folge erzählt ihr ja, wie ihr zu diesem Namen gekommen seid. Der Nachtbus ist ja einer deiner kommunalpolitischen Errungenschaften. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz unseren HörerInnen verraten, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also es gibt im Landkreis Würzburg, an was ist in der Stadt Würzburg, kein Nachbussystem so richtig. In der Stadt Würzburg, das haben wir unserem Stadtrat Niklas Dehne zu verdanken, gibt es ein sehr cooles Nachbussystem, wo man an den Wochenenden stündlich die ganze Nacht überall hinkommt eigentlich in der Stadt, immer jede Stunde am der US-Promenade fahren Bus in alle Richtungen ab und das gibt es im Landkreis nicht. Das liegt daran, dass das Kommunalunternehmen, ähm, namentlich dass der Vorsitzende Herr Schrammel, äh, das äh, nicht möchte, weil, das ist nicht so klar warum, er propagiert dieses apg Nachttaxi sehr stark, wo man, wenn man eine Zeitkarte hat, äh, den einen Zuschlag zum Taxi bekommt. Das ist aber halt eigentlich Unfug. Erstens ist das Taxi immer noch zu teuer für junge Menschen. Äh, trotz Zuschlag. Zweitens ähm, ist äh, muss man halt eine Zeitkarte dafür haben und eine Zeitkarte hat halt nicht jeder. Das ist das sind die großen Probleme an der Geschichte und man schließt damit halt einen Haufen Leute von einer ÖPNV-Nutzung in der Nacht aus und äh, Trotzdem ähm, gibt es halt kein Nachtbussystem im Landkreis. Sie haben jetzt ein paar Spätbusse eingeführt in den letzten Jahren. Das war aber vor der Aktion in Waldbrüttelbrunn, die wir hatten. Da ist es tatsächlich so, dass die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber schon seit einigen Jahren einen Bus zwischen Wertheim und Würzburg betrieben hat, der samstags mit einem Extra-Ticket, das aber eigentlich ziemlich günstig ist, kostet 4 Euro für Hin- und Rückfahrt, jetzt wenn man es im Landkreis benutzt, ähm, mit äh, einem Extra-Ticket so einen Bus betreibt, eben der... Am Samstag dreimal in die eine, dreimal in die andere Richtung fährt und die letzte Fahrt halt um 2.30 Uhr beginnt oder 2.20 Uhr in Würzburg. Und dieser Bus fiel, hat aber nicht im Landkreis angehalten eine lange Zeit, weil der Landkreis halt sich nicht beteiligen wollte. Was total dumm ist, da fährt ein Bus durch den Landkreis und der Landkreis beteiligt sich nicht und deswegen hält er nicht an. Also das ist halt ein Schildbürgerstreich äh, paar excellence und dann haben wir gefragt den Landkreis, was das soll. Ja, wollen sie nicht. Und dann haben wir halt als Gemeinderat gesagt, okay, was kostet das, dass das der bei Weibbüttelbrunn anhält? Und haben dann halt pro Jahr, es ist wirklich nicht viel Geld, 1.500 Euro investiert. Und dafür hält dieser Bus jetzt halt in Weibbüttelbrunn, in Rossbrunn und in Mettelhofen an. Und dann sind ein paar andere Gemeinden im Landkreis Würzburg auf die Idee gekommen, dass 1.500 Euro gar nicht mehr so viel sind. Und deswegen hält der Bus jetzt auch in Üttingen und in Holzkirchen und in Wüstenzell an. Und das ist eigentlich ziemlich günstig für diese ganzen Gemeinden, weil die halt echt weit weg sind und Taxis teuer sind. Und man so halt für 4 Euro... Da nachts halt rausfahren kann. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder fährt. Während Corona ist er nicht gefahren, aus logischen Gründen. Ähm, aber das ist tatsächlich einfach eine sehr gute Sache gewesen. Und ähm, wenn jetzt äh, sich die ganze Corona-Lage ein bisschen normalisiert hat, dann werden wir mit Sicherheit auch im Landkreis nochmal das Thema Nachtbus komplett auf, das, äh, auf die Tagesordnung bringen. Also ich gerade für so Gemeinden wie Gerbrunn, wie Höchberg, wie Rimpa, äh, Fallzücher, es tut mir leid, da muss es einen Nachtbus geben. Es geht gar nicht anders. Ob das jetzt Lenkfeld oder Gerbrunn ist, es ist kein Unterschied. Das eine liegt halt im Landkreis, das andere ist ein Stadtteil, hat aber keine Relevanz. Und äh, Rottenbauer hat einen Nachtbus, ja, und Waldbüttelbrunn ist näher an der Stadt als Rottenbauer, das geht so nicht. Und äh, deswegen werden wir das nach der Kommunalwahl, nicht äh, nach der Kommunalwahl, werden wir das jetzt im Neu in der neuen Zusammensetzung des Kreistags, nach der, die nach der Kommunalwahl besteht. Aber nach diesen ganzen Corona-Verwerfungen werden wir das definitiv angehen.
0: Ich möchte als nächstes ein bisschen weniger erfreuliches Thema ansprechen. Das Starken des Rechtsextremismus ist leider während der Corona-Pandemie weiter vorangeschritten. Und ähm, vor allem, wenn man an die sogenannten Querdenker denkt und ähm, sich so ihre Verschwörungserzählungen ansieht, kann man sich schon mal Sorgen machen. Wie stehst du dazu und möchtest du von deinen Erfahrungen damit berichten?
2: Ja, ich glaube, was man dazu vor allem erstmal sagen muss, ist, dass das eigentlich kein neues Phänomen ist. Also diese ganzen Verschwörungsideologien, die dort auf die Straße gebracht werden, sind eigentlich alle ziemlich alt. Also Impfgegnerschaft gibt es schon, sehr lange, dass das mit Jüdinnen und Juden in Verbindung gebracht wird. Das ist eine ganz klassische antisemitische Verschwörungserzählung. Und auch andere Dinge, so Deep State, äh, QAnon, das sind alles Geschichten, die in mehr oder weniger ähm, ja traditioneller Art und Weise eigentlich rechtsextreme Erzählungen sind, schon seit Ewigkeiten. Das, was Neues ist, ist, dass es Milieus erreicht, die man vorher nicht erreicht hat, dass da Leute abgedriftet sind, die halt vorher nicht so in der Ecke waren. Ähm, das ist sehr ärgerlich, weil man natürlich damit ein Milieu erreicht, äh, das äh, dem Rechtsextremismus offen ist, was es vorher nicht war. Das ist, ist wirklich ärgerlich, weil das einfach dieses ganze Milieu vergrößert. Aber, und das ist auch äh, wichtig zu wissen, ähm, die ganze Bewegung war fr fr früher oder vorher in den Anfangszeiten sehr viel größer als jetzt. Es hat sich sehr stark auf einen kleinen Kern radikalisiert, der sehr aktiv ist, aber gleichzeitig sehr klein und sehr radikalisiert ist, vor Gewaltanwendungen auch nicht zurückschreckt. Und äh, das ist ein großes äh, Problem. Aber ich glaube, es ist ein Problem, was man in den Griff kriegen kann. Ich hatte zwischenzeitlich Sorge, dass das eine sehr breite Bewegung werden könnte, mit sehr großen Mengen an Menschen, die eben an rechtsextreme Verschwörungsideologien anknüpfen. Aber das ist nicht geschehen, das ist kleiner geblieben als befürchtet. Und ähm, in Würzburg heißt die zugehörige Gruppe Eltern stehen auf oder Freiheitsboten Würzburg oder Bürger stehen auf. Keine Ahnung, wie die sich jetzt schimpfen. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, es sind immer dieselben 15 bis 30 Leute, und das ist eine sehr unangenehme Klientel. Die äh, schrecken auch nicht davor zurück, mich äh, teilweise zu bedrohen und ähm, mir aufzulauern, Fotos von mir zu machen und mich zu beschimpfen. Das ist, wie gesagt, unangenehm, aber gut, sind ähm, seit halt rechtsextrem. Was erwartet man da auch? Und äh, ich glaube, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren da sehr genau darauf aufpassen müssen, wie, dies, wie sich das entwickelt. Äh, dass man da drauf schauen muss, dass eben, gewisse Straftaten, die eben aus dem Milieu heraus begangen wurden, nicht mehr werden. Also es gab jetzt ja einen Anschlag auf die Bahnstrecke zwischen Weigelshausen und Gemünden, wo ein ICE fast entgleist wäre, weil jemand Zeug auf die, auf den, auf die Schienen gelegt hat. Und ähm, da müssen wir wirklich dringend aufpassen, dass die Radikalisierung nicht noch weiter voranschreitet. Und man muss halt auch der Politik, also die Polizei muss sich da halt auch tatsächlich mal fragen, warum eine verbotene Demonstration, also tatsächlich eine letztinstanzlich verbotene Demonstration, ja, in Berlin völlig ungehindert durch die Stadt rennen kann. Äh, während man halt irgendwie zum Beispiel, wenn man gegen das Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen demonstriert und eigentlich eine angemeldete und zwar beauflagte, aber nicht verbotene Demonstration hat, ja, und man dann demonstriert und das alles eigentlich völlig friedlich ist, ja, dass das dann die Demonstration in einem Kessel endet und man stundenlang festgehalten und ähm, ja in so einem Kessel halt gehalten wird. Und gleichzeitig halt, wie gesagt, tausende Querdenker durch Berlin rennen können und Leute angreifen können. Das äh, verstehe ich nicht. Da muss die Polizei sich an die eigene Nase fassen und ihr Einsatzkonzept überdenken. Aber ähm, da ist es, glaube ich, insgesamt einfach wichtig, dass der Druck einfach zunimmt auf diese Bewegung, auch Klar, einen Druck vielleicht dann auch auf einer repressiven Art, aber auch einen Druck auf einer Demokratiebildungsweise, also ein Demokratiefördergesetz, was die Große Koalition ja schon zweimal versprochen und zweimal nicht gehalten hat, wäre eine gute Sache, dass man eben Initiativen stärkt, die gegen sowas arbeiten. Und ähm, letztlich glaube ich, dass sich das Ding, dass sich diese Bewegung weiter verkleinern und weiter radikalisieren wird und wir dann halt eine klassische rechtsextreme Bewegung mehr haben als vorher. Das ist nicht schön, aber das ist was, was man, wenn man die richtigen Gegenmittel verwendet, in den Griff kriegen
1: kann. Ja, da wünschen wir dir gerade vor diesem Hintergrund, dass dieser, dass dieser Wahlkampf jetzt auch immer ähm, zugespitzter und von diesen Seiten so attackiert wird. Natürlich ähm, umso mehr alles Gute, viel Erfolg. Hast du jetzt, wenn wir jetzt langsam zum... Schluss unseres Gesprächs kommen vielleicht noch ähm, eine Botschaft ähm, an die WählerInnen in Würzburg und Umgebung, warum sie erstens überhaupt äh, wählen gehen sollten und zweitens ihr Kreuz bei dir machen sollten.
2: Also ich glaube, wählen gehen sollte, sollte man immer, weil das die direkteste Möglichkeit der Mitbestimmung über die nächste Regierung ist. Das ist enorm wichtig, wählen zu gehen, ähm, wenigstens, wenn man schon nicht politisch sonst aktiv ist, wenigstens einmal alle vier Jahre zur Bundestagswahl gehen, alle fünf Jahre zur Landtagswahl gehen. Das ist wichtig, ähm, dass man dort sein Kreuz macht. Und äh, das Zweite, warum sollte man mich wählen, warum sollte man die Grünen wählen? Es ist da erstmal im Übrigen sehr wichtig, dass wirklich beide Stimmen an die Grünen gehen. Nicht bloß mich wählen und dann die Zweitstimme irgendjemand anders geben, das ist nicht der richtige Weg, weil, zumindest aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, weil die Zweitstimme darüber entscheidet, wie dieser Bundestag zusammengesetzt sein wird. Und die Zweitstimme entscheidet darüber, ob wir in die Regierung kommen, ob wir die Kanzlerin stellen können und ob wir ordentliche Klimaschutzpolitik die nächsten ja, vier Jahre machen können. Und äh, das ist die entscheidende Stimme. Die erste Stimme ist natürlich auch wichtig, weil das Direktmandat, äh, denke ich, noch nicht hundertprozentig entschieden ist. Natürlich ist äh, Paul Leri der Favorit, aber ich gebe dieses Rennen nicht auf. Insofern sind beide Stimmen enorm wichtig und übrigens die Zweitstimme auch wichtig dafür, ob ich in den Bundestag über die Liste komme oder nicht. Insofern beide Stimmen auf Grün und äh, den Stillstand der letzten acht Jahre oder der letzten 16 Jahre überwinden und äh, eine gute Zukunft aufbrechen, das wäre mir wichtig dass wir das am 26. September hinkriegen und dann haben wir hoffentlich ab dem Herbst eine gute neue Bundesregierung unter grüner Führung, die sich wirklich reinhängt, dass äh, unsere Zukunft eben auf diesem Planeten möglich ist und nicht vom Klimawandel verbrannt wird.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du es nach Berlin für uns schaffst mit einem klaren analytischen Blick auf die Welt. Wärst du sicher ein guter Chemiker, aber ich bin mir doch sehr sicher, dass diese Eigenschaft auch dringend gebraucht wird in Berlin. Und äh, deine Leidenschaft für Politik, ähm, das ist auch genau das, was wir brauchen, denke ich. Jetzt ganz zum Ende unseres Interviews würden wir gerne noch wissen, wo und auf welchen Veranstaltungen wir dich in den nächsten Wochen vor der Wahl jetzt noch treffen können, wenn wir mit dir ins Gespräch kommen möchten.
2: Es sind sehr, sehr viele. Ich glaube, alle aufzählen würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen vielleicht die wichtigsten. Am 21. August bin ich mit Ricarda Lang, unserer stellvertretenden Bundesvorsitzenden, um 16.30 Uhr auf den, ja, weiß nicht, mein Wiese wäre übertrieben, aber mein Ufer in Randersacker. Da reden wir einfach über die Bundestagswahl, was wir tun können, um eben diese ganzen Verbesserungen zu erreichen. Am 25. August bin ich mit Winfried Herrmann, der hier explizit nicht als Verkehrsminister von Baden-Württemberg, sondern explizit als Landtagsabgeordneter von in Baden-Württemberg spricht. Das muss ich immer dazu sagen. Ähm, zum Thema ja, Verkehrswende auf dem Land, klimafreundliche Mobilität auf dem Land in Ochsenfurt, und zwar um 18.30 Uhr auf dem Mainparkplatz. Ähm, ähm, Mache ich weiter. Am 30. August äh, sind Karl Beer, das ist ein Bundestagskandidat von uns, der äh, Landwirtschaftsexperte ist, äh, bin ich mit eben mit Karl Beer auf dem unteren Markt in Würzburg um 16.30 Uhr und rede über Landwirtschaft. Ähm, jetzt muss ich die chronologische Reihenfolge in den Griff bekommen. Am 7., ähm, 7. September bin ich mit Ludwig Hartmann, unserem Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, in ähm, Höchberg, die Uhrzeit steht noch nicht ganz fest, es wird wahrscheinlich 18 Uhr werden, aber das kann sich auch noch mal ändern, da schaut am besten auf meine Webseite, da wird es dann stehen, wenn die Uhrzeit feststeht. Am 11. September bin ich mit Eva Lettenbauer, unserer Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten in Rimper und in Reichenberg unterwegs, die Uhrzeiten stehen aber auch noch nicht fest, das muss noch geklärt werden gerade, das findet ihr auch auf meiner Webseite dann und auch die genauen Orte genauso wie bei Ludwig Hartmann. Am 15. September bin ich mit unserem Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Robert Habeck auf der Talavera um 11.30 Uhr. Da werden wir Großveranstaltung Nummer 1 dieses Wahlkampfs machen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut werden. Am 17. September bin ich mit Jamila Schäfer um 15 Uhr in Gerbrunn wahrscheinlich auf der auf dem Platz vor der Neuen Feuerwehr. Jamila ist eben auch unsere stellvertretende Bundesvorsitzende, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und ähm, ich habe noch vergessen, am 15. September, tut mir leid, dass, äh, am Abend vom 15. September, ähm, bin ich um 18 Uhr mit Markus Büchler, unserem Verkehrsexperten im Landtag, in Hedstadt, ähm, auf dem Backhausplatz und rede mit ihm über die B26N, diese Bundesstraße, die durch den westlichen Landkreis verläuft. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und am ähm, 22. September, das ist wahrscheinlich der wichtigste Termin von allen, ist wieder auf der Talavera um 17 Uhr mit Annalena Baerbock, unserer Kanzlerkandidatin, und mit Toni Hofreiter, unserem Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, eine große Abschlussveranstaltung. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Das wird mit Sicherheit super. Also ihr seht, das sind jetzt so die wichtigsten Veranstaltungen gewesen, auch schon eine sehr, sehr lange Liste. Wir haben noch ungefähr, nochmals mindestens so viele Veranstaltungen in, in irgendwelchen Gemeinden im Landkreis, wo wir die B26N reden. Morgenabend ist ein Stadtteilgespräch in der Sanderau, auf dem auf der Ludwig äh Kurt-Schumacher-Promenade. Also es gibt ganz viele kleinere Veranstaltungen noch, dafür checkt ihr am besten meine Webseite, ähm, seb hansende auf der Startseite seht ihr dann weiter unten die ganzen Veranstaltungen. Kommt gerne vorbei, das wird ein guter Wahlkampf hoffentlich.
0: Alles klar, dann sage ich jetzt noch ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch, Sebastian. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: So, jetzt bin ich euch natürlich äh, wieder die Auflösung unserer Kategorie Achtung Grüne Neune schuldig. Ich hatte ja zu Beginn der Sendung behauptet, dass Annalena Baerbock ein eigenes Klimaministerium schaffen möchte und dafür das Verkehrsministerium weichen soll. Um es kurz zu machen, das stimmt so natürlich nicht. Es soll zwar ein neues Klimaministerium entstehen, ein anderes Ministerium dafür zu streichen ist jedoch nicht geplant. Gerade das Verkehrsministerium ist ja für die Politik der Grünen von zentraler Bedeutung, Stichwort Verkehrswende. Davon hat uns Sebastian jetzt auch berichtet und ja, deswegen war das diesmal zumindest teilweise ein Fake.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcastgrüne würzburgde Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne auch weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Für heute verabschieden sich Molina
1: und Matthias. Tschüss.
0: Tschüss.